1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Mike Interiano. Y desde Nueva York, León Krause.
0: Amigos, muy buenas noches. Estamos en vivo desde Nueva York, dándole seguimiento a la investigación que enfrenta el presidente Donald Trump. Pero primero hablemos del tiempo severo que agobia a unas 85 millones de personas en el país. Al menos 43 tornados han golpeado seis estados en el medio oeste y partes del sur. Iowa, Arkansas e Illinois sufrieron daños particularmente graves. Danay Rivero tiene imágenes y detalles de este masivo sistema de tormentas.
2: La madre naturaleza pegó con toda su fuerza en Arkansas. Al menos dos tornados tocaron tierra en el estado, dejando total destrucción y decenas de heridos que terminaron en hospitales. Oh my God. Los residentes de Little Rock, la capital de ese estado, no podían creer lo que presenciaban, los negocios con daños irreparables y los árboles arrancados de raíz por los fuertes vientos. Familias enteras quedaron varadas en las carreteras luego de que sus autos se volcaran, imposibilitándolos continuar. En el estacionamiento de este negocio, más de un vehículo quedó inoperable. Las autoridades tampoco quedaron exentas del peligro. Esta estación de bomberos sufrió los efectos de la fuerte tormenta. Los videos en las redes sociales pronto comenzaron a difundirse mostrando los estragos del mal tiempo.
0: Van a continuar ocurriendo tornados, por lo menos noche y madrugada en todos los estados del centro, en especial desde Mississippi hasta el Valle de Ohio.
2: De hecho, los efectos de los tornados también se sintieron en Mississippi, Tennessee, Iowa e Illinois, donde fueron impactados por grandes granizos que generaron daños en las carreteras y autos que transitaban en áreas rurales. Las autoridades les piden a las más de 300.000 personas que están bajo alerta de tornado en diferentes estados que se resguarden en lugares seguros y fuera de las áreas ya afectadas. Es todo de mi parte.
0: Volvemos ahora a Nueva York, que está otra vez en el centro de un momento histórico. Estados Unidos en general está en terreno desconocido. Y es que el encauzamiento del expresidente Trump tiene por ahora más preguntas que respuestas. Por lo pronto, el servicio secreto ya analiza la seguridad del edificio de las Cortes, que está aquí a mis espaldas ahora mismo, para la comparecencia de Trump que se debe dar la próxima semana. Esto es lo último del caso histórico contra el expresidente. Los ojos del mundo están puestos una vez más en las cortes de Nueva York, que viven un momento histórico. Nunca un expresidente de Estados Unidos había sido acusado formalmente por la justicia. Se espera que en los primeros días de la próxima semana, Donald Trump comparezca para conocer los cargos en relación con un supuesto pago de 130 mil dólares hecho en plena campaña electoral de 2016 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. El abogado penalista Joseph Canepa adelanta algunos de los posibles cargos.
3: Sería falsificar uh, registros comerciales, ¿no? En ese sentido, eh, cuando escribe uno un, un cheque para hacer un pago a alguien y ellos le ponen honorarios legales, cuando efectivamente estaba tratando de pagar para silenciar a Stormy Daniels.
0: Versiones indican que ya está en marcha un acuerdo entre el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, y los abogados de Trump para su entrega voluntaria. Joe Tacopina, miembro del equipo legal del expresidente, ya adelantó que Trump no va a buscar ningún trato que implique aceptar culpabilidad.
4: Cerrarán cuadras alrededor de la corte, entraremos allí, veremos a un juez, se declarará no culpable y comenzaremos a presentar mociones.
0: La comparecencia de Trump implicará un reto para la seguridad de Nueva York. Hoy, 36 mil oficiales están atentos a cualquier disturbio. Se espera una acción bien coordinada entre el servicio secreto y la policía para evitar protestas afuera del juzgado. Aunque hay incertidumbre, es probable que Trump sea liberado tras comparecer.
3: Lo van a rezar como cualquier persona. Quizás no lo no pongan en una celda con los otros uh, convictos, porque quizás pueden temer que le hagan daño. Puede ser que, Pero algo que sí tienen que hacer es, le van a tomar las fotos para el mugshot, right? le van a tomar las joyas digitales también. Y eso es parte del proceso. Después lo van a retener un tiempo, sea en una celda o un cuarto privado, por temer por la vida de él, vamos a ponerlo de esa manera. Y de esa manera también, después de eso, tiene que esperar al arraignment.
0: La suerte del expresidente estará en manos del juez Juan Merchan, de origen colombiano, quien ya presidió casos relacionados con la organización Trump. Esos antecedentes jurídicos ya le ganaron al juez la descalificación de Trump, Trump dijo en redes sociales que Merchan lo odia y una vez más se dijo víctima de una cacería de brujas motivada políticamente. Pero la campaña de Trump ha aprovechado. Afirma que ha recaudado más de 4 millones de dólares desde el anuncio del encauzamiento. El próximo plazo de este proceso legal es la comparecencia del expresidente Trump en la corte de Manhattan, donde se le leerán los cargos que enfrenta justamente aquí detrás. Esto sería el próximo martes, por lo que la ciudad de Nueva York está implementando estrictas medidas de seguridad, sobre todo en la corte y sus alrededores, y también allá en la torre Trump, que está en en el área conocida como Midtown. Se teme que pueda haber manifestaciones de los seguidores de Trump. De estas medidas de seguridad nos habla ahora Fabiola Galindo.
4: Con protestas escasamente concurridas, pero con una alerta elevada por posibles disturbios. Así transcurren los días afuera de la Fiscalía de Manhattan a la espera de la llegada del primer exmandatario estadounidense en ser imputado con cargos criminales.
1: En cada paso de este proceso el servicio secreto va a estar con el presidente de los Estados Unidos. Vamos a poner las cosas en claro. Él va a ser arrestado formalmente. Le van a tomar las huellas digitales.
4: Hoy la policía de la Corte Estatal habría realizado un ejercicio a modo de práctica, dice el experto en seguridad, ante la llegada de Trump este martes.
1: Van a practicar a entrar al al expresidente Trump en ciertos lugares no comunes en la Corte para que su presencia no esté eh, obvia a las otras partes de la corte eh, para su protección y también para si hay alguna gente que está protestando, demostrando.
4: Pero afuera de esos pasillos, en la calle, la gente tiene opiniones encontradas
5: y esto no le ha molestado a su mujer, a su esposa, que es la que duerme, vive y se levanta
4: y se acuesta con él. ¿Por qué le tiene que molestar al público
5: entonces? Que se pudre la cárcel por bandido, para que pague todo lo que debe.
4: El experto en seguridad señala que la zona alrededor de la corte estará restringida el martes, cuando se espera que Trump se entregue a la fiscalía para que le lean los cargos de los que se le acusó formalmente ayer en torno al caso del pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels.
1: La policía de Nueva York ya, ya, ya ha estado en alerta y ahora está en alerta más alta, tienen 35 mil oficiales de la policía y todos tienen que estar en uniforme y todos tienen que estar listos por si acaso los necesitan esos recursos.
0: Fabiola, qué gusto tenerte con nosotros y es que algo que se sabe poco quizás es que el cuartel general de la policía de Nueva York está aquí, muy cerca.
4: Efectivamente, León. Esta es una zona realmente estratégica donde está ubicada esta corte. A dos bloques de aquí está la oficina central en donde el IPD, el departamento de policía, tiene todos sus equipos, ya sean eh, vans, sean camionetas grandes, eh, es decir... Tú sabes bien, en uh-huh. la, la policía de Nueva York tiene incluso una unidad antiterrorista, así que están definitivamente preparados para evitar lo que muchos esperan sea el segundo capítulo de un 6 de enero, pero la policía dice que eso no va a ocurrir aquí en la ciudad de Nueva York. León.
0: Muchas cámaras de reconocimiento facial también instaladas en las últimas horas. Gracias, Fabiola. Vamos de vuelta contigo, Maite. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de noticiero Univisión.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó un mal rato en su visita a Ciudad Juárez cuando un grupo de inmigrantes le lanzaron gritos y bloquearon su paso a su camioneta. Expresaban así su rabia y el descontento al mandatario por la muerte de 39 inmigrantes en un incendio en un centro de detención de Juárez. Los manifestantes gritaban que merecen respeto, que no son delincuentes y podrían y pedían una reforma migratoria con derechos humanos. Y un numeroso grupo de migrantes lesionados en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez permanecen hospitalizados. La mitad de ellos, desgraciadamente, están en condición crítica y luchan por sus vidas. Marlene Guzmán visitó a estos sobrevivientes de la tragedia y nos tiene algunos de sus dramáticos testimonios. El panorama con los sobrevivientes del siniestro en Ciudad Juárez sigue siendo
7: un tanto desalentador. Son 27 los que permanecen hospitalizados y más de la mitad en condición crítica. Aunque por fortuna el estado de salud de unos cuantos como Oscar Pineda Torres ha mejorado significativamente.
2: ¿Está bien? Ah, sí, a Dios.
7: Ayer se encontraba de buen ánimo y contaba que no podía creer que está vivo.
5: Yo no que haya a la vida de
7: Entre lágrimas, este hondureño habló con su madre desde la cama del hospital.
1: Pues está bueno, mamá, no pierda la oferta.
7: Quien también se ha recuperado satisfactoriamente es José Armando Rivera, de 29 años, quien platicando con sus familiares en Honduras agradeció estar con vida.
3: vida.
7: El vicecanciller de Honduras, Antonio García, visitó los hospitales y confirmó que estarán apoyando a las familias de los sobrevivientes con visa, transporte y estadía en Ciudad Juárez para que puedan acompañarlos. Aclaró que cinco siguen delicados, incluyendo el joven Cristian Javier Carranza, de 23 años.
5: Tenía eh, 13 compatriotas en este centro, ocho sobrevivieron, se encuentran en, en hospitales de aquí en la ciudad. De los ocho, hay tres que ya pueden hablar.
7: Por otro lado, sabemos que la Fiscalía estará recopilando los testimonios de los sobrevivientes que vayan siendo dados de alta. Sabemos hasta el momento de un hondureño que ya se
6: prepara para salir del hospital. En Ciudad Juárez, México, Marlene Guzmán. Univisión. Gracias, Marlene. Por otra parte, con un moño blanco en honor a las víctimas del incendio en Ciudad Juárez y portando banderas de las nacionalidades de los fallecidos, se realizó en Vía crucis en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, un paso obligado en el éxodo de miles de centroamericanos al año. La procesión se inició en el Parque La Noria y se detuvo en las vías del tren, un lugar simbólico de descanso y viaje de los migrantes. Y precisamente a Ciudad Juárez se dirigían unos 900 inmigrantes solos y con familias que viajaban hacinados en vagones de tren por Aguascalientes. Varios de ellos estaban deshidratados, por lo que las autoridades tuvieron que socorrerlos y darles asistencia médica. También hubo que ofrecerles carga a sus celulares para que así pudieran mantener contacto con sus familiares. Luego pudieron seguir con su ruta. Y la Florida le dio luz verde a un proyecto de ley que apoya el portar armas ocultas en público sin necesidad de tener una licencia. Esto va en dirección opuesta al clamor de gran parte del país de tener leyes más enérgicas sobre el control de armas. Lourdes del Río nos tiene más.
8: El proyecto de ley, aprobado en forma abrumadora por la legislatura de la Florida controlada por los republicanos, permitirá que las personas porten armas cargadas ocultas o concealed weapons, sin la necesidad de permisos. La medida eliminaría los requisitos existentes, incluida una capa adicional de verificación de antecedentes, licencias y entrenamiento con armas de fuego. José Pérez de Corcho es miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle, o NRA. Él está de acuerdo con los cambios.
3: El malhechor siempre va a portar su arma sin permiso. O sea, entonces, ellos sí portan armas sin permiso, pero sin embargo yo tengo que pasar por una serie de requisitos que a lo mejor un burócrata en Tallahassee o un burócrata en Washington dice que no puedo y se acabó.
8: Esta aprobación ocurre apenas unos días de que ocurriera otro tiroteo masivo donde seis personas perdieron la vida, esta vez en Nashville, Tennessee, y mientras todavía aquí en la Florida quedan muchas heridas abiertas por incidentes como el que ocurrió en esta escuela en Parkland donde nuevamente las armas de fuego fueron las protagonistas. Eh, porque
1: esto es una herramienta...
8: Manuel Oliver arte, perdió un hijo en el tiroteo de Parkland y desde es entonces es activista y lucha por el control de armas. Dice que esta medida es una pésima idea.
1: Es
5: como que motiva más al arma porque además se genera un mensaje como de necesidad de estar armado, como de urgencia de estar armado.
8: El proyecto de ley ahora va al gobernador Ron DeSantis, posible precandidato presidencial republicano, quien ha indicado repetidamente que lo firmará. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
6: Y las autoridades ya identificaron a las nueve personas que murieron tras chocar dos helicópteros militares Black Hawk en el sureste de Kentucky este miércoles por la noche. Lamentablemente no hay supervivientes. La tragedia ocurrió en una misión rutinaria de entrenamiento en el condado de Trigg. Los helicópteros pertenecían a la División 101. Y a partir de mañana, primero de abril, millones de personas de bajos ingresos en el país perderán los beneficios que le ofrece el programa de salud Medicaid. Desde San Francisco, Luis Mejid nos explica qué pasos hay que seguir para continuar con esta cobertura médica que es clave para tantas personas.
5: En California le llaman medical, en el resto del país es Medicaid. Es un programa del gobierno que ofrece servicios de salud a personas de bajos ingresos.
2: Mis ingresos son bajos. O sea.
5: Azucena Freeman es una entre 95 millones de estadounidenses que se benefician con el programa. ¿Cuán importante es tener este servicio de salud para ti?
2: Bueno, para mí, en lo personal, ha sido, o sea, tú sabes que aquí el costo del medicamento es alto.
5: Ahora, si no toma acción, el programa que la mantiene sana podría terminársele. Unas 15 millones de personas en el país están también a riesgo de perderlo por un cambio en la ley. Usualmente los beneficiados tienen que reinscribirse anualmente y si ya no califican, porque por ejemplo están ganando más dinero, pierden sus servicios de salud. Pero una ley aprobada durante la pandemia permitió que quedaran permanentemente inscriptos, califiquen o no. Esa ley ya no existe. Desde mañana para seguir recibiendo Medicaid habrá que volver a inscribirse. Cada estado tiene un plazo diferente. Arizona está entre los que pedirán la reinscripción inmediata. Florida es uno de 14 que empezarán en mayo. Texas está entre los que lo hagan en junio. California, y Nueva York, recién en julio.
8: Lo primero que hay que hacer es pedir información, asesorarse. Este, checar cuáles son los pasos que hay que seguir para continuar con esta cobertura.
5: Quienes trabajan con la comunidad dicen que quienes tienen Medicaid o Medical van a recibir cartas del gobierno explicando lo que deben hacer. Lo realmente importante es reinscribirse cuando les llegue el turno. San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
6: Y la Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto de ley de educación de los republicanos llamado Ley de Derechos de los Padres. Este obligaría a las escuelas a darles a los padres una lista de libros de lecturas disponibles en la biblioteca escolar. También obligaría a que el plan de estudios se haga público y exigiría alertar de actividades violentas en el recinto escolar. Ahora se enfrenta a un futuro incierto en el Senado controlado por los demócratas. Mientras los costos de vida siguen incrementando, la situación económica puede ser la razón de las rupturas, al igual que la continuación de las uniones de pareja. Según un reporte publicado por Landing Tree, el 23% de las parejas estadounidenses se quedan juntos por dependencia financiera. En estos tiempos, muchos padres siguen manteniendo a sus hijos adultos y el 62% de los americanos viven cheque a cheque. Entonces la mentalidad de lo tuyo, lo mío, lo nuestro es una muy buena opción para las parejas ya que el 58% de aquellas que combinan una cuenta bancaria tienden a quedarse juntos a pesar de haber tenido una discusión por dinero a comparación de aquellas que tienen cuentas por separado. Ahí lo tiene.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
6: Y estas son las impresionantes imágenes de un rescate. Un viaje de esquí de travesía se convirtió de pronto en una carrera contra el reloj cuando un esquiador descubrió a otra persona en grave peligro. Francis Zuber saltó a la acción y cavó profundamente en la nieve. Primero liberó un brazo y después descubrió la cara del hombre atascado. Por suerte el incidente no pasó a ser nada más que un gran susto. Y otro dramático rescate tuvo lugar en Nueva Jersey y también quedó grabado por cámaras. Los oficiales respondieron a reportes de un niño de cuatro años y su perro perdidos en el municipio de Buenavista. Después de una angustiosa hora, lo encontraron a media milla de su casa. Afortunadamente, el aterrorizado niño estaba a salvo y en buen estado de salud. Como se puede ver, su perro nunca se separó de él.
0: Amigos, volvemos a Nueva York. Incluso a esta hora, ya cerca de la medianoche acá en Nueva York, siguen puestas las barricadas, sigue habiendo presencia de la policía acá afuera de la corte, donde comparecerá el expresidente Donald Trump en este momento histórico para Estados Unidos, muy probablemente el día martes. Les comparto un detalle antes de despedirnos. El piso decimoquinto, donde se encuentra la corte del juez que presidirá este, ca- este caso, está en este momento blindado completamente ya. Todo el piso está blindado en preparativo, en preparación a lo que vendrá en los próximos días. Este fin de semana la policía estará desplegada también en Nueva York y por supuesto la próxima semana que será definitiva para este caso en particular y yo me atrevo a decir para la historia moderna de Estados Unidos y por supuesto para la singular vida política del expresidente Trump que aspira, como sabemos, a la candidatura republicana rumbo a la elección presidencial del 2024. Vuelvo contigo
6: Buenas noches, Leo Que
0: descanse Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Cassandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Siachoque Y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia Original de VIX Consuelo Disponible en la app de VIX Ya